1: 欢迎来到蘸料调频，请大家把蘸料调好，我们一起开涮。Hello， 大家好，这是蘸料调频的一期特别的电台节目啊！今天的电台节目呢，我们呃只有两个主播，而且呢，因为这个。策划呢，也是我们前段时间就大家脑爆很快速的就决定要做的事情。因为我们刚开始要去做这个节目的时候，我们就担心可能，呃，除了我们朋友之外的一些听众还不了解六六位主播，所以呢，我们就策划了一个小栏目。这个小栏目呢，就是我们互为主播，然后呢，我们去各自聊一聊彼此的这个经历。那比如说今天呢，我就是主播之一，东升。给大家打个招呼 ，Relic 东升，还有我们今天呃，我的主要的访谈对象 Lucky，Hello
0: 大家好<笑> ，Lucky 好可以叫我加尔，对
1: 对，所以今天主要呢就是我来呃带着大家的一些问题，可能大家的一些好奇，然后呢走进加尔 Lucky 的世界。让大家相对比较完整的去了解一下他是一个什么样的人啊，然后呢，让大家更多的去熟悉他。那未来在听我们的这个电台和节目的时候呢，就会更知道哦，这个 Lucky 又来了，对吧？ Lucky 又在讲他的故事了。怎么样， Lucky 今天呃是我们六个人当中第一个人来参加这样的录制，你的你的心情怎么样？嗯。
0: 我的心情就是很平静，因为我觉得就是就是大家聊一聊嘛。然后，但是其实我也我也很期待，就是东升会有什么样子的问题问到我，我我其实还是很期待。因为虽然我们就是从就是一直还是断断续续有不少的联系，但是后面我们就是从毕业初中毕业之后的发展，其实还是有非常多不一样的地方。所以我觉得你可能对我也
1: 会有一些好奇。你知道吗？我们因为都是 ENFP 哈，这个 P 是非常典型的。你说你很期待，我要问你什么问题？我也很期待，我要问你什么问题？<笑>哎，我要跟大家说一下这个背景哈。我们一旦决定要做这样一个专栏，我本来和 Lucky 约的是，呃，在下一天的晚上去录的。临时我今天突然晚上有时间了，我就说，哎，要不我们今天晚上就把它录完怎么样？他说：“好好好，我马上那个就是快离录制只有一个小时了，然后快离录制前五分钟，我说我还没有吃饭，你能不能等我五分钟？” Lucky 呢，就是作为一个非常专业的营养师，告诉我说：“不要吃那么快啊，要吃二十分钟，慢慢来，吃完了之后我们开聊。”所以呢，我们今天聊天呢，就是一个非常 random， 然后开始的一个场域。但是呢，我相信我们之间的这个碰撞应该能帮助大家去挖掘 Lucky 很多。刚才 Lucky 其实也提到了哈，我和 Lucky 的这个身份不仅仅是简单的朋友，我们其实是初中同学，但我们高中呢是校友，但是高中结束之后呢，他去美国生活了十多年，然后那我们其实是断断续续的联系，去美国差旅的时候见面，但其实过往的十多年的这个人生，我们其实彼此之间这个交流沟通的不多，所以我今天会带一些问题和他一起去聊一聊。那我今天第一个问题 ，Lucky， 我想问一下你哈。我们做这个电台，你你你,你当时是秉承着一个什么样的这个心态要和我们一起来去搞？而且说实话，我们身边也有很多朋友做电台哈，就是做了一年多两年的这个时间，但是呢，内容是非常精良的，但是呢，听众不多。有可能我们的这个电台呢，就是大家太嗨了，但是最后发现也没多少人听。你自己怎么看？啊、嗯
0: 、啊。Oh. 这就是因为我们在格鲁吉亚的时候，大家聊得很开心，然后呢，就觉得其实我们可以多做一些这种聊天的工作，然后呢，并且把它呃记录下来。其实，嗯，处于一种我其实非常希望可以跟能够懂我的人，就是去有更多的呃深入的讨论一些有的没的，或者说莫名其妙的宇宙、人人生等等什么成长这些话题，所以我觉得。嗯，刚好我们格鲁家大家都聊得很好，所以我觉得为什么不多聊一聊？然后对我们做播客的期待吧、嗯，我觉得我还是有期待的，就是我不能说我只是抱着来聊一聊的，嗯，这种心态，我觉得我还是有期待，<笑>因为雨儿想火，<笑>想火<笑>因为因为雨儿说过，对不对？他说我的偏财运比较好，适合搞一些副业。<笑>
1: 好的，看看我们的这个播客能不能成为啊 ，Lucky 的这个副业，把它哎帮他带来偏财运，挺好的。就像你说的说，说哎呃有一些那个呃更同龄一些的朋友，然后有一些可能大家都比较关心的话题。那我希望其实我们的这个播客就比较像，就是我们当时说嘛，大家一起吃火锅或者一起坐在客厅里聊天一样的那种感觉，对吧？嗯，
0: 对对
1: 对。对那今天我其实，在那个开始之前，我就给那个 Lucky 出了一个命题哈、啊，我说你要不简单介绍一下自己，给我发几个关键词。他给我发了好几个关键词，还挺长的。你要不花一些时间先简单介绍一下你自己
0: ？其实我就我就说我的关键词好了，嗯，我可以我到东升的关键词呢是，首先是 ENFP 加射手座加 B 型血，嗯。嗯，为什么会有这样子的一个组合哈？嗯、就是就从几个层面上面来说，我我觉得我自己是活出了我自己应该有的样子，就是比如说 B 血，呃，就是我是一个典型的 ENFP， 然后我也是一个比较典型的射手座、啊，然后我也是一个比较典型的 B 型血的性格， okay. 所以你看，比如说像血型、嗯，它可能是从基因的层面决定一些。性格上面就是可能 B 型血有 B 型血的人会有的一些特质，然后射手座可能是从呃宇宙、嗯行星、空间、能量等等这些这些方面定义了你一些可能会有的呃特质，然后 ENFP 可能是你后面发展出来的一些性格的一些归类，对吧？但是这其实这三个之间。都有非常共通的一些地方，比如说 B 型血，他会说是比较自由的人啊，就是开朗的人啊，哎、嗯，怎么样、嗯？然后射手座其实也是一些关键词，也是属于什么呃放荡不羁啊、嗯，天生爱自由啊、嗯、等等这些、嗯、这些特质。然后 EFP n 又叫做这个快乐小狗，对吧？就是也是好像有这种自由的灵魂在。嗯、所以我觉得我这三个。都串在一起的话，就感觉像是我基因也让我长成这个样子，然后我的宇宙也让我长成这个样子，然后我就真的没有偏离我的宇宙能量和基因写在里面的东西，长成了我现在这个样子，就是很符合
1: 。好看，已经非常深刻了啊！如何成就了你现在的你？从基因，从天下。从那个后天的这个养成，全方位的已经解读的很清晰了。OK， 这是你的第一个关键词，有有两个加号，三个三个词。对，还有什么呢？嗯，和大家讲这个、是第一个，
0: 嗯、然后呃、嗯，就是可能从我的性格这些上面来说的比较大的一个定义。OK， 然后第二个的话，其实我用了这个 river，river River 可能。不。不一定大家知道是什么，就是他是呃呃用中文来说的话，可能就是蹦迪选手。嗯，我为什么会呃用到这个词哈？就是其实嗯，我也会毫不顾忌的跟大家说，就是我其实是一个蹦迪选手，并且我骄傲，因为嗯，可能大家还是会对比如说蹦迪啊这些会有一些偏见啊、呃，可能觉得啊、嗯、你去夜店或者是怎么怎么样就是一个。乌烟瘴气的场所，嗯，但是其实瑞，<笑>对，但是其实瑞舞文化呢，嗯，当然它有一些它不好的地方，但是呃，对于我来说的话，它是一个纯粹的享受音乐和，嗯，在我在我有一段时间里面，呃，就是在我的一段经历里面，嗯、它给到我很大的一些情绪上面的支持和我认识了很多、嗯。嗯，好朋友，然后嗯，在我的这个成年的生活里面，其实是占到还挺重要的一部分。然后它里面有一些比较好的文化， okay. 它我们叫做呃 p l u r 就是 P L U R，、mm -hmm. 那这个分别代表 peace、love、unity， 还有 respect， 就是他其实瑞文化、蹦、mm、迪 -hmm. 文化是。要和平、爱，然后团结，然后要尊重，所以这几个词，我觉得是跟我的、嗯、呃价值观，以及以及就是说对人为人处事啊等等这些是非常非常符合的。所以他可能并不像大家觉得是群魔乱舞，然后很乌烟瘴气的一件、嗯、一件事情。然后。嗯，可能 Rave 它主要的音乐也是说，是电音， okay. 呃，可能跟一般的，比如说有歌词的音乐不一样，呃，但是这种它带就是电音，它带给我的呢、嗯，就更多的是一些，其实它的音乐都很积极，可以迸发很多能量，然后因为它没有歌词，因为它大部分其实没有歌词，都是纯的音乐和旋律，所以它可以给到你很多无限的想象的空间。和你可以去幻想很多东西、嗯，然后完全沉浸在这个音符的流动里面，然后你也可以随着这个音符去舞蹈、啊、去摇摆，然后尽情的一个释放。所以它会带给我非常多嗯不一样的思考和不一样的感觉，并不是，其实真的不是一种就是很乌烟瘴
1: 气的东西。
0: 对，其实我觉得他其实、
1: 啊、到底到底到底谁给你埋下了一颗种子，说他乌烟瘴气？<笑>我身边有很多爱蹦迪的朋友
0: 啊，就可能传统吧，<笑>传统的观念可能还是觉得蹦迪什么的不太好。但是我觉得它其实是一个正能量的一个东西，嗯
1: 啊、uh, ，OK。但我我刚刚听你讲这几个词的时候，我感觉和你前面介绍的 ENFP 射手必型座完全吻合。更享受音乐的，更情绪的，然后更自由的，包括那个旋律也是自由的，包括你跟着旋律舞动的感觉也是自由的，好像你很享受其中的样子
0: 。对对，就是我觉得我有一个自由的灵魂，嗯、就是虽然在一个<笑>就是不那么自由的世界，但是我想尽量去做很多自由的事情。然后第三个词应该是呃，户外户外活动爱好者，对吧？就是这个可能也跟自由相关，嗯嗯、因为我就很喜欢去户外，然后做其实开发各种各种各样的户外的呃活动，比如说旅行也好，然后比如说露营、徒步，然后滑雪、登山，然后包括潜水，呃，其实这些。嗯，都是我比较会常规去做的事情，特别是像露营，因为以前我在美国的时候，可能呃，因为我是在呃，就是工作以后是在加州，然后那边其实有非常多的营地，非常多的国家公园，啊、然后就非常方便。对，基本上我可能周末，我基本上至少一个月会去露营一次，然后就会煮一些火锅， okay. 或者是。怎么怎么样，就会有固定的几个 national park， 像 Joshua Tree 啊，然后什么优胜美地啊，这些都会都会常规的去。然后它不同的季节有有不同的风景，所以我会经常经常去。然后回归到大自然，嗯、就是从工作中抽离出来，然后去到大自然，你一下你一下子又会解决你很多的烦恼。就是你觉得，我每一次到进入大自然，我都觉得我们都太渺小了。就是你工作中也好，或者生活中也好，遇到的很多问题或者遇到的很多事儿，其实真的都不算什么。就我每次回去之后，我都觉得这都不是事儿<笑>
1: <笑><对笑>。对，当当把自己置身外那个置身在那个户外中的那种感觉是完全不一样的，对吧？<笑>那
0: 个对,吧嗯、对，你就觉得。这这一片叶子，这一棵树，它是多么多么的高大。然后这里有这么多这么多的树，然后而且你知道，加州它的山火也很多，所以你会看到有一些树，一片树林，它其实就是，呃，烧的很焦很碳。然后，嗯，你会发现其实，嗯，在美国或者在加州，它对这些山火的态度，它会去铺一些，但是也会让它自然的去
1: 烧一
0: 些。嗯然后你就体会这种变化、这种迭代，然后你看到那些焦的树的旁边又有一些新生出来的小树，你就感觉到这种生命的迭代真的是非常非常的鲜活。然后大自然，你就觉得这棵树也是非常不容易。毁灭和
1: 重生都是呃相互交织在一起的，对吧？大自然就是这样神奇。
0: 对对对，就觉得其实这个世界上，这个大自然，它还宇宙，它还有非常多的生命，我们只是可能真的就跟蚂蚁一样，很微不足道的
1: 。OK， 好的，这是户外的一些小小的感受，特别好
0: 。还有两个应该是在美国，美国生活了，就是学习生活了十多年，对吧？嗯，这个的话其实还是，我觉得这个其实。也应该还是蛮重要，因为其实我们在我是我是高中毕业以后，然后就去美国念的本科，然后念了这个研究生对，然后再在美国工作了大概五年。对对，所以其实还是比较顺利的在那边呃度过了十多年的一个生活。那这一段时间其实也相当于是我、嗯、呃十八岁到三十岁。之间就是我的整个二十岁应该都是在在美国，
1: 整个二十岁的青春都在美国。<笑><笑>对
0: ，对我整个二十二十岁应该都是在、嗯、在美国度过的。然后，嗯，所以这也是因为我现在也三十多一点点，对吧？<笑>所以，所以我可能有三分,、啊、<笑>三分之一的生活其实都是在、嗯、都是在美国。然后，那这对、嗯、这一段经历其实也。对我有非常非常深的一些影响，也也相当于是塑造了我现在会是这个样子，也是非常非常相关。嗯、对对、嗯，这段生活你要说的话，它有十多年，他可以说的事情实在是太多了
1: ，太多了。<笑><笑>你你知道吗？我我们这个访谈呢，其实就是一个引子，然后呢，就和你聊一聊，看看哪些角度，哪些。方向，你的表达欲特别多，这这是可以做成很多选题的。你就聊到现在，就已经有好几个标题飘到我的头脑中了
0: 。而且我觉得可能观众也可以，就是就是，如果真的有观众可以给我们评论的话，他也可以就是发问，看就是对什么东西比较感兴趣。
1: 是的，这一期的观众朋友们，如果你听到这里了，你对 Lucky 有任何的好奇，可以留在我们的评论区，或者给我们发邮件，我们会围绕你自己想听的这个故事和 Lucky 再好好的谈一谈，好吧？还有一个关键词是和你的职业有关，对吗？对
0: 、嗯，是美国注册营养师，就是这个的话，就是我的职业。我觉得，嗯，虽然我一直也跟你们讲过，就是我对我的职业的困惑。然后包括职业发展的一些困惑，嗯、但是呃，我还是觉得它是我生活或者是定义我的一部分，就是很重要的一个呃一一,一个东西。所以嗯，我觉得这个、嗯、这个这个 title 或者这个标签，我我一定还是要放在放在这里面。所以嗯，我觉得其实作为营养师的话，嗯。嗯其实我的困惑在于说，说我也可以给大家说我的困惑，就是我其实是做一个我还蛮擅长的事情，然后我其实也在做一个我很喜欢的事情，但是呢，嗯、可能因为我不不会非常喜欢，就是规律的上班，所以这个事情好像就是好像这个模式是有一点困扰我的。就是这种工作模、啊。我我现在总结哈， okay. 就是因为我跟你们也聊了很多之后，我也在剖析我这个营养师这个职业到底适不适合我呀？嗯、然后，这个我我到底适不适合做这个事情？我到底擅不擅长？我分析了很多之后哈，嗯、我觉得如果让我再选一次、嗯，我应该还是会选营养师这个职业，因为我确实很、嗯、很热爱它，然后我确实也。把它运用的，我觉得自认为运用的非常好。然后包括我的客户也好，还是就是我之前的患者，呃，他都会给到我非常多的一些好的评价。包括我一起合作的医生同事，其实我自认为哈，就是给到我的好评啊，好评如潮，对吧？然后甚至我的有的医生会<笑>。我的有的医生没
1: 问题的，没问题的啊，继续说
0: ，嗯，<笑>我我的医生会说不行 ，Lucky 我，比，比如说我现在有的时候我会给我的那个医生说，哎，算了算了，公司不需要我，我走了，我走了。然后，然后我的医生会说不行 ，Lucky 我需要你，我特别需要你。然后，比如说有的时候我的、嗯、呃客户他在比如说这个管理结束，他会有。表达说依依不舍，会说啊，你你们还有什么其他的服务，就是跟你相关的或者什么什么，他会想要继续购买或者是怎么怎么样，就是所以我觉得综合下来看，其实我觉得我应该对这个职业是没有选错，只是我现在的结论哈是说这个这个工作模式，也许我可以有更好的自由度和调整度的话，嗯、也许是我未来发展的一个方向。
1: 嗯，明白明白嗯 o k 所以这份工作当中的那一份被需要，是你特别珍视的，你特别喜欢的，也特别有成就感的，对吧
0: ？对对，而且而且这个这个工作它很神奇的一个点在于说，你不用给他开药、嗯，你就从一个饮食的指导的调整就可以帮助他。解决它的真正的一些很大的一些问题，包括说，呃，很多人也有，就是 IBS 肠易激综合征，就是很多人的胃肠道其实都没有我们想象中的那么好，嗯、然后很多人都会有一些习惯性的腹泻啊、腹胀啊等等这些情况。那么，它可以有些人来说真的是可以不用吃药，它可以调整他的饮食，嗯、然后做一些特殊的避免一些呃食物。然后就可以得到他的胀气，他的腹泻就可以得到很好的一个、嗯、一个改善，呃，这些东西都是通过你的指导，嗯、然后他可以，呃，你可以看到他的一个改善，你帮助到他的一个事情，所以这个事情其实是我觉得是非常非常有意义的，就是我觉得这份工作的意义和和嗯，他、嗯、带给我的这种 fulfillment 都是都是有的。嗯然后他也确实是一个独立的职业，他并不是说医生也可以做这件事情，或者其他什么人也可以做这件事情，而是你确实是需要有足够的营养学的背景和积累，你才可以做这个事情。很多医生他是做不了这个事情。比如说，我简单说这个 IBS 啊，我们可以去执行一个叫 D4MAP e f 饮食。你去问这个 D4MAP e f 饮食，你去问很多医生，我相信很多传统的医生。他是不知道这个饮食的，他可能听都没有听说过。嗯、对，但所以这个就不是医生可以解决的问题。嗯 okay. 他可能给给你吃止泻药，啊，你这一次止泻了、嗯，但是你永远以后还是会，还是会一直的，反正你不可能吃止泻药吃一辈子对，对吧？但是你来我这里，我我告诉你一些东西，你去避免一下，你这个东西就能好。<笑><笑>
1: Lucky 引流了啊，在我们的博客里引流了，来你这里就可以直线。<笑>开玩笑，开玩笑。哎，正好聊到营养师这个职业哈，因为你聊到这个标签，就已经给我们举了一些你工作当中特别常见的一些场景，包括遇到的一些客户的这个情况。那其实对于我来讲哈，我和你是那个初中同学，高中校友，但高中结束了之后，真的你去了美国之后，我们就是。很多时候短暂的联系，但我其实一直都没和你聊过这个话题。我们就从这个职业开始，当时你为什么要去选择营养学或者成为营养师的这样的一个专业？然后后来，而且后来你要想，就是所有人不是大学毕业都是做自己想做的事儿，你你是一以贯之的让他成为了你的职业。当时是怎么想的？嗯，什么是营养师？你可以跟大家都讲一讲，对，嗯
0: ，这个就要说到，其实在，在其实我们大家，我相信就是百分之九十以上的这个中国小孩子在选择大学专业的时候是不知道该选择什么东西，这个比如说爸爸说当医生，妈妈说当这个什么会计师，对吧？就可能会有各种各样的意见，但是其实你自己是。完全，你不知道这些事情是做什么，然后，嗯，没有任何头绪，你也不知道你自己喜欢什么，嗯，然后我呢，是因为我从小都有在一个很棒的一个英英语老师那里，呃，就是学英语，然后呢，他的女儿是有在美国去做一些交换生，然后呢，他会带给我一些。呃，给我说啊，其实有营养师这样子一个职业，然后他是跟食物打交道，然后怎么怎么样，然后他觉得其实这个职业是呃蛮酷的。然后我想想看哈，我当时就觉得说，嗯，对我一天到晚就是跟就是在想怎么吃啊，我就觉得这件事情，哈哈哈哈哈，没有想那么复杂，但是我就想说我我可能会想很多美食，然后我怎么样吃好。或者是我帮助别人吃好，怎么怎么样哈，我就觉得这个是个很酷的事情，然后我就我就选择了，然后
1: <笑>因为是一个吃货，所以选择了营养<笑><对><笑>，可以可以可以，很 make sense， 很很很符合你哈，很符合你，很符合你
0: <笑>其实其实就是这么简单。那你
1: 做这个决定的时候，嗯、呃，你的嗯，你的父母支持你吗？
0: 他们非常支持，就是嗯，嗯，我的父母一直都是非常支持我做任何决定，然后就是默默支持我。然后其实他们也都给到我很多独立的东西，就是比如说，呃，我不是高三，我应该是对高三上期，呃，我就申请了学校，然后其实我十二月就有拿到那个第一份 offer， 然后、嗯，所以我其实那个时候我就知道我我可以去美国念书了。然后，所以下学期的时候，我就开始没有好好准备高考。然
1: 后、嗯、放飞自我了，开始<笑>。对
0: 对对,对，就我可能就有点开始放飞，所以我就开始开始我说的就是去徒步啊，去跟比我大很多的八零后去去旅行，去川西爬山、露营等等。然后，其实我父母我那个时候才十八，但是我们父母都很很支持，就是他们没有觉得。不安全也好，就是他们会觉得不安全，但是呢，呃，我们那个时候还是很单纯的
1: ，尊重你的选择，对他很
0: 尊重，而且他他是一个单纯的环境。然后我我爸妈，我们那个时候有行前会，所以我爸妈我爸爸会带我去行前会，大概认识一下这些人、嗯，然后他会就大概会帮我判断一下，嗯、然后他觉得这群人其实是啊、呃、正常的人，然后然后他就有有有让我去，所以。这个我爸妈从就是对我的专业也是，嗯，他们可能有自己的想法，因为其实比如说我爸爸，他从小他就非常喜欢，他非常呃那个词叫什么，嗯，崇洋媚外，就是，<笑>他超喜欢美国的一切东西，非常的崇， okay. 然后呢，他也是一个就是一直走在。时尚前沿的人，他从小就会给我讲什么比尔盖茨，然后什么这个那个，反正就是那些 IT 的东西啊，你知道吧？所以他其实应该是想要我学一些 IT 的东西，但是呢，我我可能就说啊，这个可能太难，不适合我，就是我的固化的思想思维吧，就是我可能觉得 IT 或者是程序这些。太难，可能不太适合我，所以他可能默默的有过这样的想法，但是可能提过，然后被我拒绝了之后，可能他就没有再说。然后我妈就更是比较，嗯，随随便你，就是你自己做做决定，这样子
1: 挺好的啊、嗯。虽然虽然你的爸爸有一些自己的梦想和想法，但是也不一定要让你帮他实现。<笑>你想做啥就去做吧，对吧？<笑>挺好的啊。嗯所以你就开始走上了美国的营养师的求学之路。但到底什么是营养师呢？营养师在做什么？美国的营养师和中国的营养师有些什么样的差异？其实，呃，坦诚角度来讲，我我只在呃一些工作的场合当中接触过营养师。他们比如说特别著名的营养师自己做自媒体，然后写微信公众号的文章或者做一些视频图文的一些内容，然后，然后呢能够去科普。这是我对营养师的了解，但是呢，你要说我真的去医院或真的去一些专业机构，要去让营养师给我提供服务，我至今没有体验过，所以呢，我不知道美国的营养师、中国的营养师有什么差异，什么是营养师？你跟大家介绍一下。好、嗯啊
0: ，我可以简单跟大家说一下，就是嗯，国内的话，在营营养师这个。职业或者说这个专业这个行业的发发展，其实来说还是非常非常的呃落后。呃，在美国的话，它其实是一个非常完整的一一一个系统，就是它可能因为它的医疗，它其实营养师就是属于呃医疗的一部分。它的主要就是可能百分之七十以上的我们说的注册营养师，他其实工作的地点都是在一些医疗服务的机构。专业的医疗服务机构，比如说像医院、呃养老院，然后还有一些这种透析中心，就是它其实都是非常非常临床偏临床的啊。因为为什么呢？就是因为它就像我刚刚说了，嗯，它的这个整个医疗的系统设置和配备和这个架构是非常非常完整的。它就是在发达国家，它就是。职业和专业会更加的细分化。那医生就是做，比如说诊断，然后呃开药，然后治病这样子的一个工作。那他饮食其实也是他非常重要的一部分，就是我们来如何来预防疾病啊，或者是你有了这个疾病之后，其实你的饮食应该怎么样去做调整，呃，对吧？这些其实是非常专业的、嗯。一个部分，那他是交给营养师来做这件事情，然后包括说，嗯，我来我来评估你现在的营养状态是怎么样，然后我需要给到你哪些营养营养方面的这个呃支持，比如说你的蛋白质啊、呃，你的碳水化合物，你的脂肪等等，你这些配比是不是合理？然后你有没有一些什么微量元素的缺乏？然后我我如何来给你进行进行调整？其实这一块并不是。嗯，就是饮食搭配这一块，并不是医生会的东西，所以它就是天然形成了，它应该是一个呃独立的职业，然后来来在这个整个的医疗系统里面，护士做打针、配药，就是给你打针的这个，或者是一些护理的一些工作、呃、然后医生就是来诊断 ，OK， 你现在有糖尿病啊、呃，你现在有糖尿病了，我可以给你开一些相应的药，但是呃，你的这个饮食还是需要去。做相应的调整。如果你想要吃更少的药，特别是如果你不想要吃药，你想要通过饮食就把你的这个血糖控制在一个比较好的范围，那就交给营养师，他会教给你说
1: ，啊，怎么去吃。OK， 所
0: 以它其实是一个非常临床，在这个医疗系统里面的一个一个一个职业啊，只是说可能大家比较熟知我们的一些功能是减重也好，或者是呃，很多人他可能。为什么就是可能国内觉得他很多是做科普去了，就是因为嗯，可能在这个我们的系统里面，他并没有多少职位给到我们的营养师，嗯啊，并且他嗯这些大学的教育配备资源就是比较不太好，就甚至他们说很多、嗯、很多大学的本科专业里面没有营养这个专业，啊嗯。就只有可能，比如说像华西、协和，或者是就是特别特别好的一些医学类的学校，它可能有；那其他的可能它没有。所以，所以相对来说，嗯，我们我们国内对营养师的一个认识可能是相对有有一些就是嗯不够。但是在美国，我们其实百分之七十以上，就像我说，百分之七以上我们都是在做临床工作，然后我们是去服务这些患病或者是未患病的。这些患者，然后让他通过饮食的方式，呃，可以生活的更健康。哪怕是在疾病状态下，就如果他没有病，他是在病的前期，我们去通过饮食的改善去预防他进入这个疾病状态。啊、嗯，而如果他是已经在这个疾病状态，我们尽量通过一些饮食能够让他提高他的生活质量，然后少吃药，呃，也让他能够更加的营养，而不是说他生了病之后就。啊，越来越营养不良，或者是怎么样，就就就生命就结束的更快。我们其实也是可以让他有质量的、更有质量的吃好喝好，然后活下去
1: 。明白？<笑>对，哇，还是很伟大的一个职业。你在描述这个工作当中的时候，我就能感受到这个中美的差异。其实，在美国的社会当中，大家很术业有专攻，然后彼此非常尊重彼此的这个专业。如果我不擅长，我这个东西需要需要去教给你做。但是你像在中国，你刚才跟我描述那几个场景，我发现其实大家会在生活当中找很多非专业的平替，就比如说你要去那个医生，对吧？你最终他给你开了方方子之后，你一般最后会问一句话：那最近我吃要注意点什么呢？然后医生就会很简单的给你一些建议：哦，这个不要吃，那个不要吃，或者是那个什么发物你不要吃。所以这个发物也很中医的概念。好，就搞定了，好像你所有的吃的东西就这几句话搞定，这是一种平替。第二个平体呢，就是你的父母，你的妈妈，对吧？那个啊，孩子生病了，我要搞大补的补品啊。那个外婆说过要这么吃，那一家生这个病是这么吃的，所以这个吃对你这么好。那这是第二个平体。然后第三个平体呢，要不就是找专家，对吧？现在那个微信公众号、网站也很丰富，搜什么关键词，糖尿病要注意的这个饮食禁忌，你能找到成百上篇千篇文章，呃，抄一抄，补一补。好像你把这这部分，大家会觉得说，哎呀，也也也无所谓，就这么去做了，好像也好。但其实它是一个非常专业的一个领域，对吧？就是你刚说的，在医疗场景当中，那在日常生活场景当中又有一个评定。你说减重，呃，一方面要交营养师，这、就是很很专业的人找到你们来做事儿。大部分的人呢，就是交给那个健身的 APP 或者交给健身房的教练。呵呵健身房教练提供的这个服务呢，就是。你去工作，你你去健身的同时，同时监督你三餐在吃什么，好像也替代了一部分营养师这功能，导致大家会觉得说，哦，营养师到底在中国的这样一个生活场域当中，他应该拥有一个什么样的位置？他怎么样放到那个位置，让大家去看到它的价值？这是我一个用户视角的感受哈，我不知道我说的对不对。
0: <笑>对，我觉得你说的非常对，而且我们我们国家还有一个非常，就像你刚刚提到的，很神奇的一个领域就是中医，然后所以所以这个<笑><笑>我回来了之后，我也就是接收到很多这种嗯，客户会问我就是中医说呃这个这个寒性怎么怎么样，就是我也会去呃学习一些，然后去了解一些哈。其实我就发现什么事情呢，就是我觉得。其实中医，嗯，它它还真是有一些它的神奇在里面。就是可能我以以前确实就是一个中医黑，<笑>我以前可能是个中、啊黑，就
1: 是完全就觉得中医不科学，对吧？但后来发现它还是有神奇之处的。
0: <笑>我后来发现，可能是因为它的语言太太不通俗、太深奥、太讲的不白话了，导致我们、嗯。不能够太笼统，也
1: 不精确，有些不精确，对，
0: 导致我们没有办法很好的去理解他说的这些这些东西。因为我后来发现，嗯，比如说我刚刚讲到的容易引起胀气的这个一些有些食物，它其实是容易引起胀气的。我们在，呃，可能比如说营养学，我们叫它呃高 FOMAP 的食物。然后我去对照了一下，啊，我对照了一下跟中医的有些。传统他就会说，比如说我们说的这种什么豆类，这些容易胀气，哎，他其实有一些共同点，还有比如说他说的很多水果寒性什么，它可能会引起你的肠胃不适。哎、其实你去对照了之后，你发现哎，其实有一些是共通的，映射上的啊，有些是可以你连,、啊、连接上的，所以，所以我现在觉得。嗯，很多很多东西我不了解的，我不去，我不去批评他，或者我不去。我现在不是中医黑了，通过一些
1: 有更开放的心态去接纳和观察他，去思考一下内在的连接是什么。
0: 对对，很有意思。很多东西都是非常非常有意思的。他、嗯、如果能够更好的学习，融会贯通，其实我就有更厉害了
1: 。特别棒，哎。在中国的话，比如说像真的找到你们这些做专业营养师的人，会不会他会在整个中国的社会阶层当中收入会比较高？他真的是知道有这个职业的存在，且在营养或这个餐饮搭配上是有需求，才会有这样的一个市场，而不像美国这么普世。我不知道会不会是这样
0: ，会有很多，会有这样子的这、嗯、这个情况。嗯，因为在美国，它相当于你必须配。嗯对吧？你的医院，你的其实你的学校，嗯、你的学校的餐营养餐这些，你都必须是营养师来配。那它是有一个一定的这种，包括它有一定规定的医疗比例。比如说，当时我记得我们是一个、okay. 一个营养师，大概是可以照顾八十到一百个病人这样子的一个医、嗯、医患比例来说，在在国内的话，目前因为我。我我所工作的这个公司，它也是呃，相当于是标榜说我们是服务高端客户，就是、它的定位也确实还是定位在这种呃高端、比较高净值的这个人群。因为你确实发现，说实话，就是我们国家刚刚从小康可能。比小康好一点，我不知道现在是到底是社会进进步到哪一个程度。至少我以前可能在国内听到比较多说我们要卖小康，那我觉得应该我们现在是基本上实现小康了吧？那所以你才刚刚实现小康，你怎么？你才刚刚解决温饱，迈入小康，你怎么去想你的营养？包括说请一个专业的人来帮你做做这一块的事情，其实还。没有到那个地步，并且很多人，包括我们看病的一个思维啊，我包括我们看病的一个思维。虽然我们一直中医上面讲养生啊，但是，对，但是我们看病的思维还在哪里？还在。我得了这个病，我这里痛，我来看医生。医生，你给我开一点药，你把我这个病给治好
1: 。对
0: ，你对症下药，你还没有到说
1: 我不痛了就可以了。对真相
0: 对你还没有到说整体，你没有想过你这个病是从哪里来的，对不对？你没有想过是不是因为我的生活方式、嗯、我的饮食、我的没有运动，或者是我的这个熬夜，它其实带给了我身体一个怎么样的反应，嗯、导致我得了这样子的病。那很多人他说他怎么突然之间癌症就找上我。其实癌症并不是突然一天，你这个基因也好，或者什么就决定你是突然一天你就会得癌症，不是这样子的。它其实都是有发展的一个过程，它都是一步一步慢慢发展过来。它一定是跟你的生活方式、很多抽烟、喝酒，很多很多这些因素，包括环境等等，是非常非常相关的。所以饮食也是其中非常非常重要的一块所以很多公照，他其实做的也非常好、嗯。如果你可以对照你自己的情况去，呃，辩证的看、嗯，去进行一些的这个，嗯，调整，我相信其实也是会非常有帮助的。当然，如果你有这个条件，对吧？其实你可以请更专业的人来帮助你更完整的评估。然后，<笑>然后对，这个这个完全就是一个需求关系。对
1: ，是的，是的，是的。所以。你的职业理想就是当一个更自由的营养师，大家有这样的需求可以找到你，你也不用天天朝九晚五的坐班，给大家出一出方案就把，对吧？就能养活自己，这好像是一个特别你理想的生活状态的，听起来。呵呵
0: 我我现在感觉，我现在感觉可能是就是更加的自由做咨询，因为其实就像我说，我们也不是光做一个方案，其实。做这个咨询，就是这个饮食的改变，它其实是会有一个过程。我们其实是会会帮助来访者，或者是说我们的客户，去一点一点的做做这个改变，一点一点的从一个小目标开始，嗯、开始去实现它整个的一个 turnover。对
1: ，是的，是的，嗯，挺有意思。你但你刚刚有提到说美，美美国营养师在。嗯、um, ，这个领域它其实走得很前面，但其实呢，你也在美国生活了、工作了十多年之后，你也选择了哎回国来看一看，你当时会是怎么去想的呢？然后现在回过头来看，你觉得这个决定怎么样
0: ？嗯<笑>、um...。我当时哈，就是我我应该是有多方面的原因，一个是我父母的原因，因为我还是独生子，所以其实他们一直非常希望我能够我能够回国。然后我其实一直也没有说我一定要留在美国，我只是就像你说的顺水推舟、顺其自然，就是每一步在比如说呃毕业，呃考那个研究生，然后就就拿到了 offer， 那我就又留下来。然后我在毕业。那个找工作的时候，哎，也拿到了 offer， 然后我就也留下来。<笑>然后、哎，然
1: 后，我觉得你的人人生经历和你的名字一样的，很 lucky 哈。<笑>然后顺其自然的，很多就拿到了人生当中大家很多想想要而不可得的 buffer， 你知道吧<笑>对？对
0: ，我觉得这个是正念，你知道吗？这这个这个名字是非常<笑>给了我很多正念。然后。然后包括你知道，其实工作签证，美国的工作签证，其实说实话，其实很难抽。然后给给给的这个公司可能也也也不多。然后正好我也我也就抽到了，嗯、所以我就又又留下来工工作了更多更多年这样子。然后嗯，也是一直到就是说疫情期间嘛，然后我妈的这种诉求，就是说你要回她的这种担心，然后还有就是你要你要回国的这种这种诉求，然后以及。嗯，就是我当时是觉得我在美国做营养师做了大概五年，然后我的、呃、我在职场的话，其实就有一点进入了一个呃循环，就是我每天工作其实非常的重复，然后我又觉得我做的就只有这么多，因为我当时的这个专嗯就是这个领域是这个透析，就是专门对肾呃叫做肾衰竭患者。他需要一直透析来维持生命，啊、呃，然后呢，他们是需要饮食方面有非常非非常多的一些注意。那那我是做这一个专业，我就觉得我也有很多无力的东西。然后比如说他不听我的，比如说我的我的患者说，我去告诉他，我说不行，我说你这个。你的这个磷太高了，你这个钾太高了，你可能就是这个心脏受不了，对吧？你可能说不定你明天你真的你就这个心脏停了停掉，你可能就会死掉。然后呢，就这么严重了，都这么严重了，他告诉我说，啊、哦、l u c k y 我现在已经这样子了，我的人生已经没有什么乐趣了，吃就是我唯一的乐趣，唯一的乐
1: 趣。嗯、
0: 对，然后他他会说，你就你就真的不要管我了。然后我就那你说我我怎么办，<笑>对吧？
1: 那是他的选择，嗯，是的，对，这
0: 、就是他，所以我也我也有很多这种无力的无力的点，然后也有高度重复的工作和比较专的，就是太窄了，这个领域太窄了，然后导致我工作也是觉得说，我想要发展更多的一些空间，然后我想说看看回国有没有更多的、嗯、呃，就是不同的。领域，或者是不同的事情，或者是可以做的更宽一些。然后，所以我就当时就选择，就是说回国。但是做这个决定，诶，我有给你讲，我做这个决定是是在一个非常神奇的场景，就是我想了很多。我我我做这个决定，我还是觉得说会怕说回来会不会找不到工作呀，然后会不会就是。过不好啊，没有没有没有在美国这种逍遥快乐的日子，对吧？我也会有会有这种担心，但是当时我就是在一个非常神奇的状态下，之后我就觉得说 ，whatever， 我为什么一定要越过越好？我为什么一定要过好日子，对吧？我我其实可以过，我可以尝试过不好的日子啊，但那也是一种生活，对我觉得。<笑>我觉得这个世界上，比你知道 ，L A 有很多流浪汉。我觉得他们也是一种生活呀。我觉得我也可以去桥下搭一个帐篷，对吧？就是我觉得没有什么不可以的事情。
1: 对，就是、对以及所谓的所谓的那个好和不好，好像也不是由你的收入来去决定的。就像流浪汉来讲的话，他可能有些时候那个是食不果腹的，但是那一份自由是他追求的。他认为当下好，那就是好
0: ，对吗？嗯，对对，而且就是说，是谁规定我一定要越过越好？就是谁规定我一定生下来过
1: 好日子呢？<笑>你
0: ，我当时就觉得，我我为什么要觉得一定要过好日子？我可以过穷日子，或者说，我也可以过不好的日子，那也是一种人生的一个体验，对吧？我我的我的这个设定为什么是过好的人生的这个设定？因为有很多人是过不好的人生的设定，嗯、那为为什么我可能是过不好人生的那一个那一个？所以其
1: 实你在做这个决策的时候，已经预想着这个决策背后有可能会导致你呃迎来一个和过去那段人生经历当中相对没那么好的一段日子。但是呢，你是有勇气去接受的，就是你那一刻拥有了这一段勇气，对吧？我这么来理解。对
0: 对,、嗯、对，我当时就觉得。Okay. 没关系，怎么样都可以，都是一个人生体验。我就是来体验的，我体验
1: 生命的哇，很。对我就是来。体验。但你现在回过头来，你看你在那个大家非常羡慕的这个成都，很安逸的在生活，你你你有觉得不好吗？现在回过头来看，
0: <笑>对，我就觉得没有任何不好啊，就是，是<笑>对，就是可能确实收入跟在美国肯定是不能比。对吧？生活成
1: 本也不一样嘛
0: ，嗯，呃，确实生活成本也会低一些，但是，但是我依然过得过得很好，我我吃、嗯，就是我想吃什么，想买什么，我也一样可以，可以可以做得到，所以并没有什么。现在回过头来想，确实就是你不需要给自己预设太多，然后呢，哦、给太多自己一个心理的负担，然后对。你怎么样都可以，哪怕是你过不好的人生，那又怎么样呢？我觉得是 OK 的。我为什么谁说我一定要过好日子啊
1: ？是的，就像你最开始说的这一份自由，这一份不设限的人生，可能是你真的追求和渴望的。但是当你一往无前的时候，再去体验那些生命多样性的时候，你会发现他给你的回馈是其实是有惊喜的
0: 。对，而且你要相信，我觉得还有一点很重要的事情是，你要相信你自己，因为。呃，好说歹说，我们也是经过了这些这么久的一个教育，然后我们的教育背景也好，还有还有我们自己也不是说真的是不努力的人，对吧？我们还是有一定的这个基本准则和基本的操守，以及比较一一,一些，可能还是有一些优秀的品质在，多多少少还是有一些能够让我们赖以生存的技能在的。
1: 是的，是的，所以你还是,是说那一份那一份相信和那一份勇气，不是因为你可能当下的职业决定的，就抛开职业的本身，你是你，你的那一份能量或你的那一份所谓看待世界，呃，然后和这个世界相处的这种方式，是可以让你活下来的，或者能够让你继续去比较快乐，用你的方式去体验这个世界的，对吗？
0: 对，而且我觉得我的就是我也很可以交很多朋友啊，然后嗯,嗯，我的朋友也都还是很喜欢我，所以我觉得再怎么样我也应该有口饭吃，然后
1: 再那、啊、一定的
0: 退一万步说，我还有我的爸妈给我兜底，我也是独生子女对吧？我怎么样我也可以在家啃老一下，
1: <笑>所以怎么着都可以。有有了这样一份支持，对吧？有了这一份笃定之后，就是什么选择也也都挺一往无前了。我觉得特别棒。就像你，你今天在我们这个播客开始描绘自己的那几个关键词，然后那几个关键词里面提炼出的最最关键的，就好像是你的人生信条。这一份自由，这份自由对于你来讲是最可贵的。其他的 whatever 去他的，<笑>我先选了，我先活在当下了，我先体验了就好了，对吧？这种感觉是你你非常 enjoy 的状态，嗯
0: ，是是，我觉得可能更小一点的时候，年轻一点的时候会有更多的一些枷锁和思想的一些负担，但是我觉得确实就是随着年龄的增长，我觉得这种这种。我反而觉得我应该更自由，就是比如说，有的人觉得可能年轻的时候更更更想要自由，更有一颗童心，更觉得没有枷锁。可能你到了社会上，就越来越多的枷锁加在你的身上，让你变得更加圆滑也好，或者是不像你自己也好。但是我觉得好像我是相反，就是我我好像一直都在做这件事情，然后我好像就是年纪越大越。看得开，越放飞，有一点这种
1: <笑>对。OK， 特别棒，特别棒。哎，就像你刚才说的，什么都没有了之后，还有很多朋友。然后你也是朋友当中的开心果。因为我们今天的呃的时间差不多也一个小时了，我想最后再和你聊一个话题，也和大家去分享一个故事。其实呢，我们今年也是各路的这个朋友，因为 Lucky 在那个举办的婚礼，然后大家很多时候就是素未谋面或者很多年不见了，又聚到了一起。我我其实会发现一个特别神奇的现象，就是 Lucky 好像会成为这朋友们老朋友们之间的那个联连接的枢纽，他会时不时的会把大家给凑到一起。很机缘巧合的把大家连连在一起，我我觉得不是所有人都有这个技能的，这是你与生俱来的一种能力。所以呢，我们因为婚礼相聚，他把所有老朋友聚在一起。我们在婚礼上呢，然后又聊到了今年有格鲁吉亚的这一段旅程，所以我们六个人然后又去了格鲁吉亚。那在格鲁吉亚，因为彼此的这种更深度的交流和分享，才有了我们今天的节目。所以一切都是因 lucky 了而起的。就特别特别棒！我不知道你你自己有没有观察到，你自己会有这样的一个特质，你你很能连接人，而且你周围的人就是都很喜欢你，然后都会因你而聚在一起。我觉得这这这真的太棒了。
0: 嗯，我觉得可能因为我从小就很喜欢办 party， 然后
1: <笑> party queen，
0: <笑>我我很喜欢大家聚在一起的感觉。就是我觉得我应该算是群居动物， okay. 就是我喜欢大家在一起温暖的感觉， okay. 然后开开心心。所以你知道我、嗯，你记得我从初中，我每一年过生日都会办 party， 然后是的
1: ，<笑><笑>大 party 很盛大啊，还要挑选谁可以进入我这场 party， 谁不行。<笑>
0: 可以<笑>，都会邀请很多很多朋友来家里面玩，然后并且我是会，我是会有组织的，就是你，我不知道当年那年你在不在哈，就是我我我办了一个那个游戏，就是会你根据我的线索，就有点像现在的，比如说什么呃综艺节目，就是你会根据我这个线索到下一个地方拿下一个线索，然后会去找到一个什么什么东西<笑>。
1: 将会玩我，我忘了有没有这一段经历了，有可能我那一年没有被邀请啊。<笑> OK， 所以你会想想着各种各样的这个好玩的方式，让那个朋友们特别 e n 引众的在你营造的这个场域当中，对吧？大家一起 happy， 一起玩
0: 。对，可能我的人生信条就是要开心，要快乐，然后要去要自由生活，然后要自由。对。所以像 okay, okay. 像你说的婚礼，也确实就是我是觉得，嗯，我本来是觉得办不办婚礼都 OK， 然后我也是受到其他朋友的婚礼的启发， uh, 然后呢，我就觉得，嗯，我回来以后，我就觉得确实，在美国的有一段时间，就是跟大家好像联系都不够那么多了，然后我就觉得嗯，嗯，又没有，其实我很想让大家聚起来，但是我觉得好像又没有更好的理由。然后，所以我就觉得好像婚礼是天然的一个、嗯、一个一个理由，然后对很多人就很好的理由可以把大家聚在一起。所以你看，其实我真的是请了我人生阶段很多不同的不同的朋友，然后对还有一些就是呃神奇的朋友，呃就都有都有来，就是能来的基本上都。都有来，然后有一些确实在国外不太好回来的，没有没有回来到，所以我整个我是觉得，嗯，非常非常开心，看到所有的朋友，大家其实过的，你说真的，大家过的都还是挺不错，然后、嗯，呃，大家都是有一个开心的，在至少说在当晚吧，是有一个开心的释放，嗯、然后，呃，我知道。当时他们也有一些沟通，有一些交流，解解除了一些小小的误会啊之类的，<笑>一些一些一些事情，对吧？所以我就对,对，我觉得嗯，就非常好。然后包括后来我们有更加紧密的一些沟通，然后其实你会发现，嗯，就像我觉得，我觉得可能老朋友的情谊是跟成年以后，特别是进入工作或者进入真正的一个。职业的一个交的一些朋友，他的状态可能会不那么一样，啊、呃，完全不一样。对，那个时候真的是很单纯、很纯粹，啊
1: 、呃，对，你根本
0: 不知道谁是谁，你根本没有任何概念，就像你知道我们、那个、没有任何
1: 概念，对，是的，嗯，<笑>也不会用各种各样的社会标签去衡量你这个人的这种价值，对吧？大家在一起就在一起。快乐就好了，对吧？嗯，对对，真的就是这样子
0: 。你觉得，你觉得是很单纯的。你现在交的很多朋友，可能就没有这样子的情谊了。所以我觉得这个是很难得，这也是为什么我我我一直其实会跟呃老朋友去保持一些的联系，然后呢，去去跟他们有一些时不时呃，当然也是偶尔。有，然后有一些这个沟通，或者是我看到一个什么东西，我想到我朋友，我会发给他，然后我说，哎，这个是怎么样？就是我们一起以前做过的事情也好，或者什么，然后这样子，你就至少让他知道你还想着他，然后，
1: 嗯
0: 然后你再到他的城市去玩或者怎么样，其实你也可以有一个很好的沟通，然后很好的跟他的一个一个连接，这些都是可以给我带来很多。能量的一些东西，所以，所以我觉得我要把我的这些好的能量都留在我的身边
1: ，特别好，也把好的能量留到我们的蘸料调频，<笑>让我们几个朋友能够多聊几期，然后和大家一起去分享一下我们这些故事。今天特别棒哈，我们聊了一个多小时，从 Lucky 的这个各种属性的这个标签，然后我们深入的和他一起去探讨了一下营养师。包括中美的营养师的差异，以及他对于这份工作的理解。后来呢，我们又聊到了所谓的人生选择和他自己相对自由的人生信条，以及他非常有能量的，能够把我们这帮朋友聚在一起。包括我们今天的蘸料调平的啊、呃、来历和前世今生。我觉得这是这都是 Lucky 身上非常闪光的故事。因为今天 Lucky 在给我发他标签的时候，我看了一眼这个标签，我说完了，你要说每一个标签，我要很深入的和你一起去探讨，那聊十个小时是聊不完的。所以呢，我们想呢把这些内容呢慢慢的去拆解出来。然后如果大家有特别感兴趣的议题，可以在评论区给我们留言。但是如果 Lucky 有特别想要去跟大家去分享的一些内容呢，我们也会把它作为占料调频后面的主题内容。一起分享给大家。最后的时间再留给 Lucky， 你还有什么话想想和蘸料调频的听众朋友们去讲一讲和说一说的吗？啊，嗯
0: ，我觉得，呃，也不知道就是我们会做多少期，也不知道我们能够发展到什么程度，以及就是不知道什么样子的人会来听我们的这个这个蘸料调频，呃，但是呢。嗯，我首先会觉得说，我们肯定会有很多不足的地方，然后可能我们的很多呃言论也好，或者是讨论也好，也应该也会有非常多的局限性或者是偏向性。但是呢，也是作为我们的一种讨论，然后也是非常欢迎大家，其实可以给我们呃留言，给我们一起跟我们一起讨论。就是我们并不是说主播是嗯。高高在上，要一定，我们不是一个说要传达什么知识也好，其实我们只是单纯的很想分享一些我们的思考。然后呢，他可能对，也可能不对、嗯。然后我们都可以一起来聊。然后希望我们其实是一个关，就是关乎于成长和自我成长的一个一个呃频道。然后也希望我们、嗯。可以跟大家一起在这种讨论中、交流中来一起来做一些成长。其实这个是我们的一个初衷，其实就是成长应该是我们的一个离不开的一个话题
1: 。特别棒！所以呢，希望那个未来能够多多和大家去交流，然后也希望你们有一些更多的想法，随时和我们分享，好吧？那我们今天这一期蘸料调调频的特别版。啊 ，Lucky 篇啊 ，Lucky 的故事就到这里。当然，我们未来呢也会跟大家分享很多我们的故事，把你的期待告诉我们。好，那我们今天就到这里啦，大家再见，拜拜拜拜。Bye bye bye. 先发疯的
0: 人先享受世界。<笑>